0: Yo creo que hoy día todos nosotros nos damos cuenta que la gracia es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que ha sido impartido en todo nuestro ser, comenzando en nuestro espíritu para extenderse a todas las partes de nuestro ser y llegar a ser nuestro disfrute.
1: En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, de esta ocasión, estaremos considerando los capítulos 11 y 12. El capítulo 11 es muy conocido por muchos creyentes debido a que se enfoca en la fe. Este capítulo nos revela que la fe es un don gratuito de Dios y hace que Dios sea real para nosotros. Y obviamente, esto tiene una meta. La meta de la fe está presentada en el capítulo 12, y ese será el tema del mensaje de esta ocasión, el cual se titula, No caigáis de la gracia. Para comentarnos acerca del Estudio Vida, nos acompaña Óscar Cordero, quien ha regresado una vez más a este programa. Óscar, gracias por visitarnos de nuevo.
2: Gracias por su invitación, Víctor.
1: Óscar, el capítulo 11 de Hebreos es quizá una de las presentaciones más claras de la Biblia acerca de la fe. Sin embargo, inmediatamente después, en el capítulo 12, Hebreos nos presenta la quinta y última advertencia de este libro. Esta es una secuencia muy importante, ¿verdad?
2: Sin duda. Desde el capítulo 1 hasta el 10 hay una comparación clara y completa entre la economía de Dios y la religión hecha por el hombre. Luego, en el capítulo 11 se nos habla acerca de la fe, en este capítulo vemos que debemos avanzar por fe en la economía de Dios. Hasta este punto, podemos apreciar que existen dos caminos. Un camino es la religión hecha por el hombre, el cual tiene un gran letrero que dice, Camino cerrado, no transite por allí. El otro camino es la autopista de la economía de Dios. Este camino lo podemos tomar por fe, es decir, por medio de disfrutar a Cristo como nuestra gracia para poder correr la carrera que tenemos delante de nosotros. Cristo, quien es el autor y perfeccionador de nuestra fe, se imparte en nosotros a cada momento, a medida que corremos esta carrera.
1: Amén. La gracia y la fe están íntimamente relacionadas. Hoy estudiaremos esa relación entre las dos. Bien, demos inicio al primer segmento del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos.
0: Aquí, en el capítulo 12, Aquí, el capítulo 12 vemos que la totalidad del capítulo 12 es una advertencia que sigue a la enseñanza dada en el capítulo 11. Después de presentar el camino único de la fe... El escritor nos hace una advertencia en el capítulo 12. Y esta advertencia se relaciona principalmente, número uno, con correr la carrera. Y número dos, con no caer de la gracia. Y en este mensaje queremos ver que no debemos caer de la gracia. Aquí tenemos una carrera y también tenemos la gracia. Tienen la carrera y tienen la gracia, alabados el Señor. La gracia es suficiente para la carrera, y la carrera necesita la gracia. Pero ahora venimos a un punto muy importante, y este es, ¿qué es la gracia? Cuando yo era joven, fui enseñado por algunos de los grandes maestros que la gracia significa que nosotros no podemos hacer nada y que Dios hace todo por nosotros. Según esta enseñanza, el Señor hace todo por nosotros y nosotros no tenemos necesidad de hacer nada. Cualquier cosa que hagamos es una obra, y entonces eso no es la gracia. Y esta enseñanza me satisfizo por un periodo de tiempo muy corto, pero luego comencé a hacer preguntas, debido a que leía diferentes versículos que hacen referencia a la gracia. Como por ejemplo, en Juan 1.17 dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada... Pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. También dice en el versículo anterior, Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Pablo nos dice también en 1 Corintios 15:10, que era por la gracia de Dios que Él era lo que era. Y dijo, su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un día, mientras estaba comparando este versículo con Gálatas 2.20, donde Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando lo comparaba con 1 Corintios 15, que dice no yo, sino la gracia de Dios conmigo, inmediatamente me di cuenta lo que significaba la gracia. La gracia es Dios en Cristo que se ha impartido en nuestro ser para que lo disfrutemos en nuestra experiencia. La gracia no es simplemente la obra que el Señor hace por nosotros, sino que la gracia es el propio Dios triuno que ha sido impartido en nuestro ser para que lo experimentemos como nuestro disfrute. Esto es gracia. Así es que, en resumen, la gracia es el Dios triuno que nosotros experimentamos. Esto es la gracia. Yo creo que hoy día todos nosotros nos damos cuenta que la gracia es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que ha sido impartido en todo nuestro ser, comenzando en nuestro espíritu para extenderse a todas las partes de nuestro ser y llegar a ser nuestro disfrute. Si estamos claros respecto a esta definición, les digo, hermanos, podremos saber de qué estamos hablando y qué estamos experimentando.
1: Esta es una visión profunda de la gracia de Dios. La definición tradicional de la gracia es que nosotros no podemos hacer nada y que es un favor inmerecido de parte de Dios. No obstante, la definición que hemos escuchado de Winnesley va mucho más allá. Entonces, Oscar, ¿podría usted hablarnos acerca de esta visión tan elevada de la gracia?
2: Es un privilegio poder escuchar esta definición tan elevada de la gracia. Es maravilloso saber que la gracia es el propio Dios triuno. Me gusta mucho el versículo en Juan 1.17, que menciona que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue algo dado mientras que la gracia vino por medio de Jesucristo. En otras palabras, la gracia es una persona que vino. Por ese motivo, decimos que la gracia es nada menos que el propio Cristo, quien pasó por un largo proceso para llegar a ser el Espíritu vivificante. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es Dios el Padre, corporificado en Dios el Hijo, quien hoy día es impartido en nosotros como el Espíritu vivificante para ser nuestro disfrute. Por tanto, la gracia no es simplemente un favor inmerecido ni algo que Dios hace por nosotros. Es el Dios triuno en Cristo como el Espíritu vivificante, quien es nuestro suministro y disfrute, el cual nos capacita para vivir una vida celestial en la tierra.
1: Oscar, a través de los años, he notado que Winnesley casi siempre vincula la palabra disfrute con la palabra gracia. Y esto es así porque a través de la revelación neotestamentaria vemos que el Señor desea impartirse en nuestro ser para ser nuestro disfrute. Cuando experimentamos a Cristo, lo hacemos como nuestra comida y bebida. ¿Y qué produce eso en nosotros? Sencillamente, un disfrute maravilloso. Jamás he visto una persona ponerse triste cuando come una comida sabrosa. Siempre que una persona está con hambre y come, se pone feliz porque está disfrutando. Pues nosotros disfrutamos mucho al comer y beber a Cristo, porque Él llega a ser nuestro suministro y nuestra satisfacción. Por tanto, podemos decir que la gracia consiste en disfrutar a Cristo como nuestro todo. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante.
0: God, la gracia de Dios us, ha venido a nosotros por medio de Cristo. La ley fue dada. Mientras que la gracia vino, vino a nosotros en la persona de Cristo. Y esta gracia es la gracia de Cristo, y es simplemente Cristo mismo. Si caemos de la gracia de Dios, eso significa que hemos caído de Cristo. ¿Qué tal si leemos todos juntos Gálatas 5.4? Allí se nos dice, Habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo, los que buscáis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Caer de la gracia significa ser separados de Cristo. En el griego, la palabra separados también significa ser cortados, tal como una rama es cortada de un árbol. Así que caer de la gracia es ser separados de Cristo. Y este es, hermanos y hermanas, el significado de caer de la gracia. Les digo de nuevo que creo que todos ya hemos tenido esta clase de experiencias. Varias veces hemos sido cortados. Fuimos cortados de la comunión con el Cristo viviente. Y cuando fuimos cortados de la comunión, tuvimos la sensación de que estábamos lejos de la gracia. Pero, por el contrario, cuando estamos en una comunión íntima con nuestro querido Señor tenemos la profunda sensación de que estamos en la gracia. La gracia está allí para que nosotros la disfrutemos y para que Él sea nuestra fortaleza, para fortalecernos. Los creyentes hebreos estaban a punto de caer de la gracia de Dios, lo que significaba abandonar el disfrute de Cristo en el camino del nuevo pacto, y estaban en peligro de regresar a su vieja religión. ¿Por qué podemos decir esto? Debido al arreglo de los muebles del tabernáculo, el cual es una revelación que nos muestra el disfrute de Cristo. En el altar disfrutamos a Cristo como nuestros sacrificios. En el abacro disfrutamos a Cristo como el Espíritu vivificante que nos lava. En la mesa de los panes de la preposición disfrutamos a Cristo como nuestra provisión diaria. Y en el candelero de oro disfrutamos a Cristo como nuestra luz de vida. En el altar del incienso le disfrutamos como la fragancia de resurrección, por medio de la cual podemos ser aceptados por Dios. Y finalmente, en el lugar santísimo, disfrutamos a Cristo como el maná escondido, como la vara de Aarón que reverdeció y como la ley de vida. Este es el disfrute de Cristo conforme al camino del nuevo pacto. Si los antiguos creyentes hebreos hubieran renunciado a este camino, ellos habrían caído de la gracia.
1: Oscar, en el segmento que acabamos de escuchar, vimos que la quinta advertencia contenida en el libro de Hebreos se relaciona con caer de la gracia. Entonces, ¿qué significa caer de la gracia? Bueno, caer de la gracia significa ser cortados de Cristo. Y podemos decir que esto es algo drástico y sorprendente. Entonces, ¿será que alguna vez habíamos considerado que caer de la gracia o ser cortados de la gracia significa abandonar el disfrute de Cristo en el nuevo pacto? Sin duda, esto es muy sorprendente. ¿verdad?
2: Estoy completamente de acuerdo con usted. Esto es algo impactante. Aquí no se trata de que hagamos algo malo, por así decirlo. Sencillamente, caer de la gracia significa abandonar el camino del nuevo pacto, que consiste en disfrutar a Cristo. Dios se siente ofendido si nosotros tomamos un camino diferente al de disfrutar a su Hijo. Esto se ve claramente, a todo lo largo del Nuevo Testamento. Según el cuadro del Tabernáculo en el Antiguo Testamento, el arreglo de sus muebles es una revelación acerca de nuestro disfrute de Cristo en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, en el altar disfrutamos a Cristo como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. El lavacro nos muestra nuestro disfrute de Cristo como el Espíritu vivificante que nos lava. Es maravilloso que podemos disfrutar a Cristo diariamente en el camino del nuevo pacto. No debemos caer de la gracia, sino que debemos disfrutar a Cristo en su palabra para ser lavados y limpiados del polvo de la tierra. En la mesa de los panes de la proposición, podemos disfrutar a Cristo como nuestro suministro y nuestro alimento. Luego, podemos ir al candelero de oro, lo cual nos habla del disfrute de Cristo como nuestra luz de vida. En el altar del incienso, disfrutamos a Cristo como la fragancia de resurrección para ser aceptados por Dios. Finalmente, llegamos al lugar santísimo, donde encontramos el arca que contiene el maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Allí disfrutamos a Cristo como la ley de vida que opera en nosotros diariamente para hacernos iguales a Él en vida y en naturaleza. El camino del nuevo pacto consiste en disfrutar a Cristo según la tipología de los muebles en el tabernáculo. No debemos caer del disfrute de Cristo en el nuevo pacto. Por el contrario, debemos tomar este camino único y disfrutar a Cristo como nuestra gracia.
1: Gracias, Oscar, por esa explicación tan completa. En el próximo segmento mencionaremos un ejemplo negativo de alguien que cayó de la gracia. Regresemos con Witness por última vez para escuchar la conclusión de este estudio Vida.
0: Ahora hablaremos de las causas para caer de la gracia de Dios. Here, the us three Aquí el apóstol nos habla de tres causas. Número uno, a bitter root. Primero, la raíz de amargura. Segundo, el fornicario. Y tercero, una persona profana. Si estudiamos este libro cuidadosamente, nos daremos cuenta que la raíz de amargura debe referirse a los judaizantes, una persona terca con el judaísmo. La raíz de amargura en ellos era que trataron de convencer a los creyentes hebreos que el camino del nuevo pacto estaba equivocado y que el camino del antiguo pacto era correcto. El segundo factor es el fornicario. El apóstol nos dice en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Yo creo que cuando el apóstol escribió esto, Tenía en mente a Rubén, el hijo primogénito de Jacob, quien fue arruinado por su lujuria carnal, y por ello perdió su primogenitura. Él fue un fornicario. Nada arruina tanto al pueblo de Dios como la fornicación. Nada daña tanto al pueblo de Dios en su economía como la fornicación. La tercera causa es la persona profana. ¿Qué es una persona profana? Bueno, una persona profana es una que ama al mundo, que ama las cosas del mundo, que ama la mundanalidad, al igual que el entretenimiento de las cosas físicas. Una persona así es como Esaú, quien vendió su primogenitura por una comida. Él vendió su primogenitura muy barata. En cuanto a la primogenitura, les pido que lean la nota 1 de Hebreos 12.16, que está en la versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Oscar, todavía recuerdo que cuando Witness Lee dijo eso, hizo que alguien se levantara y leyera la nota 1 de Hebreos 12.16 en la versión recobro del Nuevo Testamento. Por eso, considero que debemos leerla. La nota 1 dice así. Cualquier disfrute mundano, hasta una comida, puede hacer que perdamos nuestra primogenitura. Si después de una advertencia tan seria, los creyentes hebreos todavía hubieran preferido complacerse en tener una sola comida de su antigua religión, habrían perdido el pleno disfrute de Cristo y el reposo del reino junto con todas sus bendiciones. Esaú no fue el único en perder la primogenitura. Rubén fue otro que perdió la bendición de la primogenitura. Eso lo podemos ver en Génesis 49, versículos del 3 al 4, y Primera de Crónicas 5.1. Esaú la perdió por codiciar alimentos. Rubén la perdió por haberse contaminado en sus concupiscencias ambos casos deben servirnos de advertencia. La frase, no sea que haya algún fornicario, en este versículo, pudo haber sido escrita considerando la historia de Rubén. La nota continúa diciendo, De hecho, en Cristo tenemos el privilegio de disfrutar el anticipo de las bendiciones del reino venidero. El disfrute apropiado de este anticipo, nos introducirá en el pleno disfrute de las bendiciones del reino. Si no disfrutamos a Cristo hoy en día como nuestra buena tierra, tal como se define en la nota 1 de Hebreos 4.9, ¿cómo podremos entrar en su reposo en el reino y heredar la tierra con Él? Si no ejercemos nuestro sacerdocio hoy en día para tener contacto con Él, en una atmósfera de oración al ministrarle, ¿cómo podremos cumplir con nuestro servicio sacerdotal en el reino? Si no ejercitamos nuestro espíritu con la autoridad que Dios nos dio para gobernar nuestro yo, nuestra carne, todo nuestro ser, y al enemigo con todo su poder de tinieblas hoy en día, ¿cómo podremos ser correyes, juntamente con Cristo, y regir las naciones juntamente con Él en su reino. El disfrute que tenemos de Cristo y la práctica del sacerdocio y del reinado hoy son lo que nos prepara y nos hace aptos para que mañana participemos en el reino de Cristo. Esta nota de la versión recobro es maravillosa, Oscar. Hemos escuchado entonces un ejemplo negativo del Antiguo Testamento, Respecto al significado de caer de la gracia, ¿podría usted entonces decirnos por qué razón cayó Rubén y darnos una aplicación práctica a nuestra situación actual?
2: Rubén cayó de la gracia debido a la lujuria de su carne al punto que perdió su primogenitura. Por el contrario, José, quien huyó de la lujuria, fue recompensado con una doble porción de la primogenitura. Esto significa que cuando huimos de esa cosa tan horrible que hay dentro de nosotros, que se llama la lujuria de la carne, entonces somos recompensados con una porción doble del disfrute de Cristo. Necesitamos huir de las pasiones juveniles e ir en pos de Cristo, como nos dice segunda de Timoteo 2.22.
1: Creo que todos los que hemos escuchado este mensaje hemos sido advertidos acerca de no caer de la gracia de Dios. Debemos ser muy cuidadosos respecto a la fornicación y debemos avanzar de manera prevaleciente en el camino del nuevo pacto, disfrutando a Cristo y corriendo la carrera por la gracia de Dios. Oscar, muchísimas gracias por su compañía en el programa y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Así lo espero. ¡Muchas gracias por la invitación!
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nidio dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La vida de asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La vida de asamblea por Watchman Nee Un libro maravilloso acerca de la
1: iglesia Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y libros en formato electrónico Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee,
1: 11:49 1 800 810 11:49